0: Der VfL
1: Gummersbach-Podcast. Direkt aus der Heimat des Handballs. Mit unserem Gastgeber Sascha Staat. Willkommen zur nächsten Heimspielanalyse hier beim Podcast des VfL Gummersbach. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich bin Sascha Staat und neben mir sitzt Mike Thiele. Mit ihm habe ich eben die Partie des VfL Gummersbach gegen den EHV Aue kommentiert und wir sprechen über einen knappen und hart erkämpften 28 zu 25 Erfolg. Und Mike, lass uns ehrlich sein, Aue kam hier hin als Elfter mit 11 zu 11 Punkten in elf Spielen und wir haben gedacht, ja, normalerweise, wenn man sieht, wie der VfL in dieser Saison bislang gespielt hat, vor allem zu Hause, das sollte kein Problem sein.
0: Ja, ich hatte da noch das Spiel vor Augen, wo Gummersbach letztes Jahr im Auswärtsspiel in Aue ganz, ganz klaren Sieg nach Hause gefahren hat mit einer absolut überzeugenden Leistung. Davon war man heute leider meilenweit entfernt. Also man kam zwar ganz gut ins Spiel, führte schnell 6-2, aber dann leistete man sich ein ums andere Mal viele Fehlwürfe, also aus freister Position, einige Ballverluste, Alexander Hermann mit keiner guten ersten Halbzeit, Würfe, die ja man nicht zwingend nehmen muss und die dann eben auch zu Fehlwürfen führten und Aue trat ja heute mit einem überragenden Torhüter an. peterson hat fantastisch gehalten, das war wirklich gut und die Gummersbacher haben sich richtig schwer getan.
1: Ja, Svein Björn, Peterson heißt er. das ist ein Name, der war uns vorher nicht so ein großer Begriff, aber er hat richtig stark gehalten, hat viele freie Bälle genommen, weggenommen, besser gesagt von seinem Landsmann Ellie Widersson am Kreis, der glaube ich, der hatte ein Tor relativ schnell und dann hat er vier freie verworfen, können sogar fünf gewesen sein, also das kennt man von ihm ja eigentlich nicht, weil er normalerweise sehr sicher ist im Abschluss.
0: Geht, sehe ich manchmal ein bisschen anders, Aha. also ich sehe den tatsächlich im Abschluss nicht, nicht seine Superstärke, also er ist sehr gut in der Abwehr, ist schnell auf dem Bein, hat auch Anfang der Saison auch nicht so gut abgeschlossen, hatte da mal eine Phase, wo er wirklich gut getroffen hat. Aber das, nee das sehe ich anders. Aber generell ein toller Spieler, der ist nicht umsonst in der isländischen Nationalmannschaft. Aber heute hat er wirklich ah, einen rabenschwarzen Tag erwischt, kann man fast sagen. Viele technische Fehler, auch ganz zum Schluss nochmal ein Pass von der Mittellinie nach rechts außen, viel zu schnell. Und in der ersten Halbzeit auch zwei Pässe, die ins Nirgendwo gehen. Also er hatte heute nicht seinen besten Tag, nein.
1: Einen richtig guten Tag hatte aber Adrian Kamlott. Den kennen wir, der ist ja schon ein bisschen länger mit dabei. 25 Jahre alter Rechtshänder, spielt auf der halblinken Position und er hat uns wirklich sein komplettes Repertoire gezeigt. Er hat uns Schlagwürfe gezeigt, eins gegen eins, gegen Tin Kontrez, der ein sehr, sehr guter Abwehrspieler in dieser Liga ist, der schon in der Champions League gespielt hat und das ja auch kann. Das wissen wir. Aber Kamlott war richtig, richtig gut. Und das war auch der Grund, warum der
0: ERV, insbesondere in der ersten Halbzeit, immer dran geblieben ist. Ja, der hat mich absolut überzeugt heute. Der hat hervorragende Partie gezeigt. Wackler, zur Hand, Überzieher, Stemmwurf, Sprungwurf, war alles dabei und hat, egal wer da stand auf der Abwehrseite, nachher war es Janko Bosewicz in der zweiten Halbzeit, den hat er ein paar Mal alt aussehen lassen. Tim Kontritz in der ersten Halbzeit und der hat das richtig gut gemacht. Und nachher merkte man bei ihm zwar auch, dass die Kräfte deutlich nachließen, also da war dann irgendwann die Luft raus. Klar, der war jetzt ziemlich auf sich allein gestellt, aber hat die Gummersbacher vor erhebliche Probleme gestellt, das stimmt. Es
1: gab dann aber eine wichtige taktische Maßnahme von Guti und in der zweiten Halbzeit. Da haben wir während unseres Live-Kommentars auch drüber gesprochen. Er hat sich dann überlegt, was kann ich tun, weil Aue so eine verkappte 5-1-Deckung gespielt hat und hat den den Rückraum des VfL Gummersbach ein bisschen lahmgelegt, weil Tim Schneider nicht so schalten und walten konnte, wie er wollte. Wir kennen das von Tim Schneider, der geht dann gerne mal so Richtung neun Meter, dann kommt sein gefährlicher Schlagwurf, den konnte er heute überhaupt nicht auspacken. Und das hat auch den Schwung aus dem Gummersbacher Rückraumspiel ein bisschen rausgenommen. Alexander Herrmann hatte auch nicht seinen besten Tag. Bosovic war der Einzige, der so wirklich richtig gefährlich war. Aber dann hat Sigurdsson gedacht, boah, ich ändere etwas und Lukas Blome hat dann auf halb rechts gespielt und das hat das Spiel eigentlich für
0: den VfL entschieden. Ja, hast du mal schon öfter gesehen, dass Lukas Blome das spielt. Letztes Jahr war es mehr so aus der Not raus, als Torge hier noch Trainer war, dann hat er mal auf Rückraum rechts agieren dürfen. Aber er macht das gar nicht schlecht. Und du hast absolut recht damit, das haben wir auch schon erwähnt eben im Live-Kommentar, dass das ein gutes taktisches Mittel war, um die Auer dann noch mehr so ein bisschen unter Druck zu setzen. Und die offensive Deckung liegt auch Bosovic nicht, das muss man auch mal ehrlich sagen. Er ist nicht derjenige, der aus, aus der Schnelligkeit kommt und dann ins Eins gegen Eins geht, sondern er hat eine wahnsinnige Wurfkraft. Die hat Lukas Blume auch, aber er ist natürlich auch im Eins gegen Eins stark. Das hatte er hier gegen Auer zwei-, dreimal gut gezeigt. Einmal Pech mit dem Pfostenwurf, danach waren zwei Bälle sehr gut versenkt und das hat die Gummersbacher hier tatsächlich auch zum Sieg geführt hinten raus. Wir wollen ja ehrlich
1: bleiben, auch wenn wir der Podcast des VfL Gummersbach sind, aber Ehrlichkeit muss sein. Das war ein zerfahrenes
0: Spiel vom VfL. Ja, ich habe das anfangs auch schon gesagt. Es war keine wirklich überzeugende Leistung, die wir heute vom VfL gesehen haben. Natürlich auch basierend auf den ganzen Fehlern, die in der ersten Halbzeit passiert sind. Also man kam nie richtig ins Spiel rein. Man war zwar immer vorne bis zum Unentschieden, dann zum Pausentee. Aber ansonsten hat man immer das Gefühl, ja, läuft schon irgendwie. Und dieses, es läuft schon irgendwie, das kann aber auch mal immer ganz schnell in die Hose gehen. Und das Gefühl hatte man heute mal zwischendurch so ein bisschen, dass man war nie so richtig überzeugend hier und hat sich wie der tabellen Tabellenzweite präsentiert, sondern eigentlich wie so eine Mannschaft auf Augenhöhe. Und da wartet man natürlich auch vom VfL ein bisschen mehr, wenn man eben diese Mission Aufstieg ausgerufen hat. Und sie können auch mehr. Das haben wir ja schon in vielen Spielen gesehen diese Saison. Aber diese Konstanz ist noch nicht so, noch nicht so 100 Prozent da. Also diesen
1: hart erarbeiteten Drei-Tore-Sieg. Den würdest du eher der Schwäche des VfL
0: heute zuschreiben, als denn der Stärke des EHV Aue? Beides. Also VfL war heute wahrhaftig nicht gut, aber sie haben das nach Hause geschaukelt, was natürlich auch wichtig ist, wenn man aufsteigen will. Dann muss man auch mal solche dreckigen Spiele gewinnen. Eigentlich sind sie stärker als EHV Aue, auch von, von den individuellen Spielern her. Aber die haben es heute nicht auf die, auf die Platte gebracht. Also war viel... Klein-Klein, 1-1. Klein, eins, eins. Also man hat nicht so das Gefühl gehabt, da spielt ein Verbund, sondern es war mehr so ein zusammengewürfelter Haufen, der dann mal irgendwie eine Aktion setzt. Und das fehlte mir. Die können mehr, das wissen wir alle. Die werden auch, ich hoffe es zumindest, aufsteigen, wenn sie denn die Leistung weiter abrufen, aber da muss man jetzt noch ein bisschen dran dran justieren. Das nächste Spiel ist in Konstanz
1: bei der HSG Konstanz, die auf einem Abstiegsplatz steht. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Dieses Spiel muss auf jeden Fall gewonnen werden und da muss der VfL aber vielleicht auch mal wieder eine Schippe drauflegen, dass man halt auch einen
0: klaren Sieg einfährt, der wirklich überzeugend war. Ja, Konstanz darf man auch nicht unterschätzen. Die stehen zwar auf dem Abstiegsplatz absolut richtig, aber man hat auch eine lange Fahrt vor sich. Das darf man auch nicht vergessen. Und die haben jetzt einige Freundespiele absolviert, auch gegen Erstligisten. Die waren nicht so schlecht. Also ja, da muss der VfL eine gute Leistung zeigen, um die beiden Punkte mitzunehmen. Und das ist eben das Wichtige, dass man jetzt die Punkte einfährt, damit man auch den Abstand zu dem dritten und vierten noch vergrößert, um hinten raus nicht diesen Nerventanz zu haben, dass man noch um den Aufstieg kämpfen muss. Das, das hat die Mannschaft nicht nötig, dafür ist sie eigentlich zu gut. Und ich hoffe mal inständigst, dass es auch so kommt.
1: Mike, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast hier nach dem Spiel, um noch mal ein bisschen über die Partie zu plaudern. Das soll es fast gewesen sein. Noch einen Hinweis würde ich gerne loswerden. Ich habe vor der Partie nicht nur mit Mike Thiele einen Podcast aufgenommen. Den gibt es dann demnächst. Aber in der kommenden Woche gibt es bereits die Ausgabe zu hören mit Luis philgratner in unserem regulären Podcast. Also nicht die kurze, knappe Variante mit der Heimspielanalyse, sondern Luis stand mir gut 45 Minuten für ein außergewöhnliches Gespräch zur Verfügung, finde ich zumindest. Er hat gesprochen über seine schwere Verletzung und was das auch für seine persönliche und sportliche Zukunft bedeutet. Da solltet ihr auf jeden Fall einschalten. Alle Infos dazu gibt es wie gehabt auf den sozialen Kanälen des VfL Gummersbach. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund in diesen Zeiten und wir hören bzw. sehen uns demnächst. Tschüss zusammen.